0: Avaliação é estimar, né, de alguma forma, a exposição do trabalhador. É fazer uma estimativa da, da exposição do, de um trabalhador para comparar com padrões. Né?
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela.
1: Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, continuando nossa minissérie aqui de quatro episódios sobre a higiene ocupacional e seus pilares, que é antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de risco. Então, a gente vai para o próximo episódio, que é o terceiro, que é a avaliação. Então, se você pegou aqui esse episódio aqui, de surpresa, tem dois episódios anteriores dessa série que são bem importantes para entender todo o processo de construção até chegar na avaliação, mas se você está precisando da avaliação mesmo, entender, vamos lá que a gente tem muito para conversar sobre isso.
0: Bora lá, então.
1: Então, Leandro, para a gente variar só um pouco, a primeira pergunta de sempre é o que é? O que seria a avaliação?
0: avaliação é estimar né, de alguma forma a exposição do trabalhador. É Fazer uma estimativa da, da exposição do, de um trabalhador para comparar com padrões, né, então a gente tem padrões aí no, na, no caso de higiene ocupacional, que são os limites, etc, então eu vou estimar a exposição desses trabalhadores e todo o processo, seja ele qualitativo ou quantitativo, é uma estimativa da exposição, né, porque a gente só teria uma verdade da exposição se a gente monitorasse todos os trabalhadores, todos os dias, a todos os agentes, porque aí a gente teria uma certeza da exposição desse trabalhador, a única forma, se alguém quiser fazer isso, por favor, encaminhe suas amostras para analíticas, a gente vai ficar muito feliz em recebê-las aqui, né? então, assim, a gente não se importa com isso de forma alguma, se alguém quiser proceder dessa forma, mas é, o restante, a gente vai por meio de amostras ou conclusões que a gente tem no ambiente ali, estimar essas exposições desses trabalhadores de uma forma que a gente possa ter, tirar um julgamento dessas exposições, que é ou essas exposições são toleráveis ou não são toleráveis. E aquelas que não são toleráveis, a gente vai entrar com alguma medida de controle para torná-las toleráveis. Tem gente que usa aceito. Eu prefiro usar tolerável, porque eu acho que o aceitar é muito, é muito forte. O máximo é a gente tolera uma exposição, assim, porque aceitar ela já é mais complicado. Então, eu prefiro usar tolerável do que aceitável. Mas ah, os dois aí estão corretos. Ou seja, emitir um julgamento, né? um julgamento das exposições. Então, é mais ou menos isso que é avaliar.
2: Leandro, e quando que a gente faz uma avaliação né, química? E, é sempre, sempre que eu vou avaliar uma exposição, eu preciso fazer uma medição química? E qual etapa que eu entro com essa fase da higiene ocupacional?
0: Oh, Gabi, boa pergunta. Vamos, então, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, é que é a medição mesmo, né, a avaliação quantitativa, e a campo fazer uma medição. Eu quis fazer esse parênteses aqui, porque tem algumas linhas. E tem um cara que é muito bom nisso, o Marcos Braga, Eu não sei se ele escuta a gente, Marquinhos, se você escuta o nosso podcast, manda um zap lá, fala que você ouviu falar seu nome aqui no podcast. O Marcos Braga, ele está estudando e está muito fera na parte de estimativas de exposição por modelagem né, computacional, modelagem matemática, etc. E aí ele fica brigando lá com a gente, fala assim, ah... Então, fazer avaliação quantitativa não é só fazer medição de campo, não. Se você usa modelagem matemática, também você está fazendo uma avaliação quantitativa da exposição. Então, então, então a linha do pessoal aí que está nessa linha da, a, da modelagem, também chamam isso de modelagem, é, de avaliação quantitativa. né Então, vamos falar assim, então é fazer medição de campo mesmo, coletar a amostra mandar para o laboratório, etc. Então, é bom fazer esse parênteses aqui. Então, o que, que acontece? É, Gabi, esse é um dos erros comuns também, né? Então, quando eu converso com meus alunos, né? E vocês conversam aí na Analytics também, eu converso com os alunos do método HLFA, agentes químicos. Muitos antes tinham a, o vício eu acho que é a melhor palavra para eu descrever o vício de fazer medições uh, porque simplesmente viram a presença de um agente no ambiente. Isso é um erro muito comum. É um erro, pessoas erram, gastam dinheiro é demais com isso. Então, ah, tem determinado produto no ambiente, vai lá e faz uma medição. Tem outras situações também, que é, ah, identifiquei que tem um, um trabalhador com exposição crítica, exposição muito acima do limite, eu detectei isso qualitativamente. Então, para que, que eu vou fazer essa medição? O nosso papel não é, a gente vai no próximo podcast falar de controle, a gente, o nosso papel não né, é controlar as exposições? Então, se eu já detectei que o trabalhador está exposto a uma a exposição que está acima do limite, qualitativamente, por exemplo, para que, que eu vou medir? Ah, mas eu preciso disso para fazer um, um laudo de insalubridade. Não, meu amigo. Você, é aí que você precisa corrigir essa bagaça mesmo para a empresa não pagar a insalubridade. Então, você já emitiu qualitativamente, você já viu que o negócio já está feio. Já. Então, cara, corrija o problema e emite um laudo. Na verdade, o seu laudo final, né, aquele que você tem que entregar para a empresa ficar felizão é falar que não tem que pagar a insalubridade, você controlou o risco. Nesse meio tempo lá, qualitativamente, você já viu que tem que pagar. E aqui, gente, é literalmente... É, conselhos de um higienista ocupacional, não de um perito e etc. Eu sei que em situações de perícia, aí o buraco é mais embaixo, às vezes é um perito judicial que aí vai lá só para medir. Aí, nesse caso é só medir mesmo, Gabi. Então, taca ali pau, vou lá, eu tenho que fazer um laudo etc. Então, é medir. Mas se a gente é higienista ocupacional e a gente quer evitar que os peritos precisam avaliar ou que tenham chance de ganhar da gente, então, faça higiene ocupacional. Avalie Aquela situação em que você tem dúvida se a exposição pode ultrapassar ou não o, o limite de exposição. Aquelas que você já sabe que vão ultrapassar, para, corrige, depois avalie, se você quer ter uma ideia. E aquelas que você já viu que são desprezíveis, etc., não avalie. É o exemplo que eu costumo dar. Né? Nós estamos em época de pandemia aqui de coronavírus. Se for fazer esse negócio, avaliação, taca-lhe-pau, eu não estou vendo. Aí. Vocês notaram se aumentou o pedido de análise de etanol aí, pessoal? Porque o que tá usando de álcool em gel, que tem etanol 70% aí, tá para história. Aí o pessoal vem, ah tem que avaliar porque TEP é tá presente. Então, vamos começar a fazer a análise de etanol para álcool em gel e mandar para analíticas, porque a gente vai ficar feliz de novo de fazer um monte de medições aí, né? Então, é, não é bem assim. Aí, eu, eu vejo algumas pessoas entrar ah, não, mas aí não, no caso do álcool em gel, é só um pouquinho, o cara vai lá, aperta, só limpa a mão, então por que você não aplica as mesmas conclusões que você está lidando em uma situação que às vezes é um, um processo, né, que tem, um processo que tem lá na empresa, etc. E detalhe, quando a gente está falando do álcool em gel, aí a gente está falando 70% de etanol de uma substância altamente volátil, né? O etanol vai toar? Vai! né? é à toa que a gente sente o cheiro, né? Então, assim, é, a gente é... tem que ter essas condições aí para não, não fazer um monte de, de erro à toa, né?
1: É, e também planejar como vai ser feita essa avaliação, porque o pessoal está usando tanto álcool em gel que está igual perfume. Passa na mão, passa no, no pulso, depois passa no pescoço. Imagina o cara está com a bomba lá, que é amostragem, o cara está lá tomando banho de álcool em gel. Isso vai afetar também.
0: Com certeza, né? Então... É exatamente. E
1: Leandro, você falou de que o pessoal vai, vai fazer a avaliação, tipo assim, tem que fazer, vai lá fazer, mas é só enxergar e fazer? Tem alguma estratégia que pode ser levada em conta? Porque o pessoal acha que é só fazer uma coleta lá e pronto, resolveu. Fazer, e sabe que não é
0: bem assim, né? Qualquer amostragem sem um plano de amostragem é um mero chute, Rodrigo. Qualquer amostragem sem um plano de amostragem é um mero chute, cara. E esse é um novo bordão que eu posso colocar aí. Eu estou bom nos bordões, depois vocês me ajudam a lembrar. Qualquer amostragem, sem um plano de amostragem, é um mero chute. Gostei dessa daí, foi criada agora. Então, é, cara, ó, dá pra, até fazendo parênteses, gente, processo criativo no meio de um podcast. Isso aí dá para fazer um, uma arte lá para a rede social, hein? Gabi e Douglas, vocês estão cuidando, dá para a gente fazer um post legal lá, hein?
3: Tá eu, mesmo, eu dá acabei dá. de anotar aqui, vai sair post. <risos> Aí, se bobear, o
1: Leandro quer fazer presente de fim de ano aí, vai dar uma camisa com isso daí a gente também, de, de
0: Natal. Você está pedindo uma camisa de presente, Rodrigo? Eu tô ah, por que não? Ah, tá, tô te entendendo então. Ah, mas, cara, é igual brincando, voltando do bordão, né? Por que o que acontece? É, se a gente não planejar a execução das, 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 das amostragens, é. Cara, Vai ser um chute total, porque como que você vai saber qual vazão que você vai utilizar, qual volume de coleta, como está previamente aquelas concentrações ali? Será que existe uma possibilidade de eu amostrar, ah, durante essa amostragem, o amostrador saturar? O que, que é saturar? Ele perder a capacidade de reter o contaminante que está sendo coletado? Quantas amostras, né, quantos coletores você vai precisar para fazer uma amostragem? Quais equipamentos você vai precisar? É uma bomba de alta, uma bomba de baixa, você precisa de um de um, um, um ciclone, de um IOM, de um redutor de vazão. Como que está seu calibrador, você precisa levar um calibrador de alta, um calibrador de baixa ou não. Tudo isso tem que estar tá dentro de um plano de amostragem, para a hora que você chegar em campo, tudo estar planejado. Por quê? Cara, vai dar alguma coisa errada na hora da amostragem. Isso é fato. Lei de Murphy acontece nas amostragens todos os dias. Só quem já fez amostragem de campo que sabe. Por mais que você planeje, vai dar algum problema. Então, se você não planeja, nossa senhora. Então, a chance de você chegar lá e não ter, por exemplo, é, o trabalhador exposto ao agente... O que, que adianta você fazer amostragem? Você chega lá... Ah, você não levou o coletor correto para coletar sua amostra, você não sabe se aquela amostragem que você vai fazer, é um, ela é representativa, será que o tempo de amostragem que eu vou fazer aqui para essa amostra é representativo? Vai ser suficiente para eu concluir frente ao limite de disposição ocupacional? Etc. Então, ah, se a gente não trabalhar com um plano de amostragem, saber o que, é que vai fazer, como fazer e até para delegar alguém para fazer, né? Porque muitas vezes a gente tem pessoas que estão aqui nos vendo, nos escutando, que não são as pessoas que vão a campo, mas sim as, as pessoas que vão passar para uma outra pessoa a realização da coleta. Se você não planejou, como é que você vai garantir que aquilo que foi coletado é aquilo que você precisa? Então, imagine só: você pega uma bomba, um, um amostrador, entrega na mão de uma pessoa. Faça agora vai lá e faz a coleta. A primeira pergunta que se pegava assim, fazer o quê? Como? Qual a vazão? Qual o volume? Qual o tempo de amostragem? Qual o amostrador que eu vou utilizar? Qual o agente que eu tenho que amostrar? Isso tudo tem que estar dentro de um plano, tem que ser entregue para o trabalhador. Fala assim, ó, vá a campo, separe esses equipamentos que estão no plano e faça essa amostragem conforme o plano de amostragem. Esse é o jogo para a gente conseguir chegar em uma amostragem que seja representativa para um determinado limite para a gente poder concluir sem errar, né? E isso faz parte de um passo a passo. Esse é o um mais é a coisa mais interessante que eu vejo, né? Porque eu também não sabia disso, né? Quando eu comecei a minha área, eu fazia amostragem de jeito a higiene ocupacional da Esperança, né? Só que à medida que eu fui praticando, trabalhando em lugares com profissionais que realmente sabiam disso, infelizmente eu pude aprender isso somente quando eu fui para os Estados Unidos, trabalhar lá, fazer treinamentos lá, que eu pude ver que, cara, isso é primordial. Tanto é que eu empacotei todo esse conhecimento é, no meu método, no passo a passo, que é o método da Galfar de Agentes Químicos, né, que eu ensino esse passo a passo para as pessoas tornarem simples e fácil o reconhecimento de agentes químicos é, e ficar seguras né, na tomada de decisão. Então, é isso que a gente um pacote entrega dentro de um método. E vocês têm trabalhado com isso também, né? Quando chega para vocês pedir na amostra, como tem sido aí na analíticas hoje em dia no laboratório?
3: Bom, quando as amostras chegam aqui, quando as solicitações chegam, na verdade, para gente, muitas das vezes elas chegam muito brutas, né? Então, falta muitas das vezes de uma avaliação, para fazer uma avaliação adequada, falta um reconhecimento adequado dos riscos. Então a nossa equipe atua junto a todos os clientes de forma a tentar melhorar o máximo possível, entendendo o que, que a gente precisa avaliar, entendendo o que, que a gente não precisa avaliar. Que incrível que pareça, é uma parcela bem representativa aí das solicitações que a gente chega que chegam para a gente. Então chega muita coisa que a gente realmente olha, é, não faz essa avaliação não. Você não vai precisar fazer ela. Uh, e, e não vai te dar um retorno legal fazendo essa avaliação, simplesmente não compensa. Então, hoje, com essa esse suporte técnico que a gente traz aí uh, no primeiro contato com cada um dos clientes, tem feito toda a diferença, realmente, porque falta conhecimento na nossa área ainda, falta um bom entendimento sobre, principalmente, riscos químicos para poder uh, encabeçar aí um bom trabalho em gênero profissional.
0: Pois é, é uma realidade, né? Então, é não só a gente vê isso no laboratório e eu me deparo com centenas e milhares de profissionais que entram em contato comigo nas minhas redes sociais. E Leandro, e... não é pode falar, gravei, desculpa.
2: Diante disso que o Douglas falou, eu lembro também que, assim, tem muito desconhecimento sobre o limite de exposição em si, sabe? Parece que é algo simples, porque você está avaliando, você está comparando com o limite, você está medindo a magnitude de algo. E há, assim, um, um desconhecimento mesmo, um genérico, assim, em relação ao limite de exposição, porque acho que é só um valor, só um número, se é maior ou menor, eu, eu resolvo a partir daí. E aí, comenta para a gente um pouquinho, Leandro, sobre a importância do limite de exposição, como que ele traz informações além desse valor, que são muito importantes também para a etapa de avaliação dos riscos químicos.
0: Ai, ai, Gabi, vamos lá, né? tentar explicar isso, que as pessoas veem o um limite só por meio de um numeral, né? Só para começar, né? A gente existe, existem hoje na legislação brasileira oito tipos de limite. Se a gente for contar, limite TWA, média ponderada no tempo, estel, teto, pico, misturas, naftas, asfixiantes e superfície. Se tudo fosse um número, para que, que eu teria oito? A primeira pergunta que eu começo a quebrando, assim, bastava ter um só, botava lá tanto. Então, se eu tenho oito limites, e algumas pessoas devem ter caído da cadeira agora, ou se estava correndo na esteira, escutando o podcast, até tropeçou ali agora, que não ouviu falar, pois é, são oito. Cada um visa um tipo de prevenção. Quando eu estou falando de um limite do tipo média ponderada no tempo, eu estou falando de exposições de longo prazo, aquelas doenças que precisam de repetições da, das exposições ao longo do tempo para que, é, para que ela cause um dano. Diferente de um estel, que é uma exposição curta de 15 minutos que vem causar é, certos tipos de é, adoecimento, como narcose... É, efeitos do, tóxicos dose-dependentes, por exemplo, efeito de lesão t, do tisular, cutânea, são alguns desses tipos de é, doenças que são o STEL, então é para outra coisa. Quando eu estou falando do teto, né é aquele limite que não pode ser ultrapassado em momento nenhum, é uma irritação física, etc. Então a gente pode continuar, né, quando a gente está falando dos asfixiantes simples, são aqueles que roubam o lugar do oxigênio e dificultam a respiração por causa que cai a concentração do oxigênio, a pressão parcial do oxigênio nos alvéolos, então a troca de, de, de gases, CO2 e oxigênio fica mais dificultada lá dentro. As misturas, eu não posso considerar um limite de disposição ocupacional sozinho caso essas, esses agentes atuem no mesmo órgão-alvo. Pô, Então a gente vai nessa brincadeira aí falando um tanto de coisa. Limite de superfície, que é aquele limite daquelas substâncias que podem ser absorvidas geralmente pela pele e se depositam sobre uma, uma superfície de trabalho. Então, cada um, igual... Eu, eu dei uma pincelada rápida aqui, uma pancada de coisas. Cada um desses limites visam, visam uma forma de prevenção. E cada um deles, igual você estava falando, Gabi, eles têm uma forma de coleta. Eu não vou coletar um limite do tipo média ponderada no tempo porque eu estou preocupado com a jornada de trabalho do trabalhador igual o limite teto, que é a irritação física. São formas de coletar totalmente diferentes. E isso tem que estar dentro do nosso plano de amostragem. Se você fizer uma coleta para um limite do tipo teto e coletar a jornada, coletar, sei lá, uma hora, duas horas, 30 minutos, etc., muitas vezes, ou não, vai estar errado, porque o limite de teto é a amostragem instantânea, ou no menor tempo possível para o agente ser coletado. Então, você pega essas situações que são erros, erros graves de vários, trabalhadores, de vários profissionais por não conhecer esses limites, e isso é fundamental antes de se fazer. Uma coleta de amostra Se não, sem plano de amostragem Qualquer coleta de amostra é um mero chute Vai, mas vou, vou decorar esse bordão aí Que ele ficou bom mesmo
3: é, Ainda uh, Trazendo um pouco mais de gravidade Para esse assunto limite de tolerância Eu queria dar uma, um outro uh, Diria que um testemunho Aqui do nosso dia a dia na Analytics A gente tem recebido algumas solicitações Para grandes projetos Cotações gigantescas com contratos longos e várias cláusulas, eu tenho percebido uh, em algumas empresas muito grandes, com césmites próprios, uh, solicitarem itens do tipo o laboratório é obrigado a fornecer o um limite de tolerância para os agentes químicos. Então, uh, qual que é a interpretação que esse pessoal está tendo do, do dos limites para os agentes químicos? Porque é como você gosta de dizer, Leandro, o limite é rei, né? Então, o limite, ele é o arroz com feijão na vida do higienista. Qual que seria a necessidade de um, de um, de um laboratório ter que te fornecer um limite de tolerância, sendo que isso já fa deveria fazer parte do seu dia a dia, né? Até mesmo para estabelecer uma estratégia de amostragem, até mesmo para entender o que avaliar, o que não avaliar. Isso me deixa um pouco triste, porque mostra que esse pessoal está muito perdido.
0: Douglas, eu te falarei que, não posso generalizar, porque toda generalização é falha, mas geralmente, então deixa eu botar um geralmente antes aqui, para não falar que é todo mundo, quando eu pego cotações de grande porte, com césimo próprio, cara, geralmente as cotações são com base no perigo, não há especificação técnica alguma sobre a amostragem, é, coloca todo mundo no mesmo saco, é para coletar todo mundo do mesmo jeito, e essas pessoas não têm noção da dor de cabeça que eles vão ter, porque, beleza, coloca aí, todo mundo coleta tudo igual, vai coletar a gente errado, que não tem aplicação nenhuma, na hora que vier uma perícia, vier um auditor fiscal, que olhava assim, ah, e esse limite aqui, hidróxido de sódio, nossa, você coletou ele durante seis horas? Mas o limite dele é teto, você deveria ter feito uma amostragem instantânea. Por que você coletou seis horas? E aí você multiplica né? num projeto desse. Às vezes são 100, 200, 300 amostras disso. Você pega assim, né, a, a, o tempo da consultoria, o que você pagou para a consultoria, o que você pagou para o laboratório e rasga. Então, é triste mesmo, porque o que, que deveria estar no escopo de contratação do laboratório era o plano de amostragem. Não do laboratório, da consultoria. Então, todo o edital de contratação de serviços de amostragem, de avaliação quantitativa de campo, deveria estar anexado o próprio plano de amostragem elaborado pela empresa. Olha, eu quero coletar esse agente dessa forma, para atender esse limite. É igual você falou, quando a gente vê isso, né, dá, dá aquela impressão, fala assim, cara, quem está contratando isso aqui, parece que antes de pedir, nem olhou se a substância tem um limite chegar ao ponto que às vezes pedir algumas avaliações assim nem sabe se a substância tem um limite de exposição ocupacional e obrigar o laboratório a fornecer o limite bom a gente fornece né mas isso é igual é igual eu falei em outros podcast né igual alguém fala assim, ah quero uma análise de fumo metálico análise de poeira quando vem e o laboratório é obrigado a fornecer o limite, ela levanta a bandeirinha amarela e fala assim, estão, provavelmente estão lidando com profissionais que não têm é, noção do que que, tá, do que que se passa ali no meio e o que vai precisar realmente. E aí, que passa? Né? Geralmente, essas empresas contratam uma consultoria para fazer a documentação e elas têm que gerenciar os, os programas. E que que adianta gerenciar o programa que está tudo errado? Tá, as coletas estão todas erradas. O que, que vai adiantar? Nada, né? É,
3: exatamente. São empresas grandes que são referências nos seus segmentos. Eu fico me perguntando se elas não têm nenhum interesse em talvez ser referência também em saúde, segurança, higiene ocupacional, bem-estar, ou se vão ficar ali acomodadas fazendo o mesmo para sempre, sabe? Espero que as coisas mudem.
0: E você sabe o que é o mais interessante, Douglas? E agora é uma reflexão por minha parte, tá? Imagine só, você é um dono da empresa. Você contrata um engenheiro de segurança de trabalho, um técnico de segurança de trabalho, pode ser seu, seu consultor, seus olhos ali em relação à parte de higiene ocupacional. Porque, cara, eu sou o dono da empresa, eu não entendo desse negócio. Esse aí não é meu negócio. Então, eu contratei alguém que tinha esse know-how. Aí a pessoa não tem nem noção do que ela está fazendo, faz um negócio mais ou menos, um pouco, etc. E aí essa pessoa espera que ela tenha uma valorização dentro da empresa. Mas ela não sabe nem por onde que esse negócio passa. Ela está fazendo errado. O que a empresa olha? Olha, eu tenho aquele profissional ali porque as normas regulamentadoras me exigem. Porque só vem aqui para mim uma vez o ano, fala assim, cadê meu budget, cadê meu orçamento para coletar a amostra do ano que vem? E qual é a aplicabilidade real? Então, e às vezes as doenças ocupacionais vão levar tempo para acontecer, mas não, às vezes vão ser rápidas. E aí vai, a empresa vai começar a ter problemas com a, na parte de previdenciária, na parte de tributos, e etc. E a culpa é do profissional que está dentro do SESI. porque ele Ele desconhece, não quis dar o próximo passo, não quis aperfeiçoar seu conhecimento nisso. E, tá, e depois quer valorização e falar que a empresa não muitos falam ah, o patrão não quer investir em segurança isso é só custo para ele mas na maioria das vezes é só custo mesmo é, é dura a realidade viu? a maioria das vezes é custo mesmo porque não serve de nada que a maioria está fazendo então é só um custo uma forma de arrancar dinheiro no final do, do mês
1: muitas vezes é problema do objetivo também teve um caso que apareceu aqui para a gente que a gente até tentou trabalhar em cima com o um cliente nosso para fazer de forma correta que era um órgão público aqui, aqui de Minas, que pagava insalubridade para todos os funcionários porque eles não tinham como dar aumento de salário. E aí eles davam insalubridade para falar que tinham benefício, tinha mais. E aí, quando eles pediram as avaliações, era avaliação que não fazia sentido nenhum. Não, não tinha nenhum plano, nenhum controle. E no momento que a gente tentou apresentar um plano ideal para realmente identificar, para poder fazer, eles não se interessaram. Então, vai muito também do objetivo que a empresa quer fazer a avaliação. Muitas vezes, eles querem só um resultado lá para entregar um papel, ou eles querem um resultado do jeito que eles querem para poder, talvez, manipular. Difícil de falar. E, e depende do profissional fazer a forma correta. Também, você vai lá e aceita o trabalho desse só por aceitar, você está só dando a continuidade a essas situações.
0: É que negócio, Rodrigo, é, é um, a máxima que a gente tem nas na nossas empresas, né? Na verdade, não é o cliente que escolhe a gente, né? e às vezes algumas pessoas podem tratar isso aqui como uma arrogância e prepotência nossa, mas não a gente tem um uma política vamos dizer aqui interna que é o okay, que? quem escolhe o cliente é a gente né? se o cliente não tem perfil e a gente recusa o trabalho então, você contou, gente, nós tentando conversando, etc, o cara não quis a gente falou assim, obrigado, do jeito que você quer não vai rolar né? então assim, cara, quem escolhe com quem cada um quer trabalhar é cada um então é, se você quer ser valorizado se você quer ter reconhecimento etc parte de você você reconhecer valorizar ah mas Leandro é, mas vai ter gente que vai pegar e vai fazer vai deixa com eles velho. qual que é o problema a gente eu, eu deixo esses clientes serem felizes com outros fornecedores né? na verdade eu não perdi um cliente eu, Deixei ele no mercado para alguém atender ele da... melhor. Né? Eu não ia atender ele da forma que ele queria. Eu não consigo trabalhar assim. A gente não consegue trabalhar assim na, na, na Analytics, né? na, na HO, né? porque a gente tem um propósito muito mais forte. Eu lembro até hoje, na reunião, que a Gabi trouxe isso lá dentro do nosso Código de Cultura. Né? A gente tem um propósito muito forte, não é vender por vender, é fazer diferença para esse cliente, mostrar valor do que, que realmente precisa ser feito. Se a pessoa quer, quer só um negócio nas coxas, tem gente que faz a gente não faz a gente ah você perdeu o cliente deixa eu de entrar dinheiro graças a Deus prefiro nesse caso a gente a gente né e isso aqui né é tão legal porque no início da Analytics a cultura foi eu que criei né mas hoje a gente é um organismo vivo dentro da Analytics né a gente tem várias pessoas ali então isso na verdade virou não é eu que prefiro perder esse dinheiro hoje nós preferimos perder dinheiro. É né? todo mundo, porque a gente não quer trabalhar numa situação dessa com um cliente que quer é isso. né? Então, aí cabe cada pessoa pensar o que quer é e o que, que vai fazer diferença ou não na vida deles. Né?
1: E, Leandro, voltando para o tema aqui da avaliação, a gente deu uma... <risos> fugiu um pouquinho, mas porque fazia sentido para o tema. Uma boa avaliação, se a pessoa seguiu um plano, fez a metodologia correta, avaliou de forma correta, tudo que tinha que avaliar, que isso pode trazer de benefícios para a empresa também, porque muitas vezes as pessoas não sabem passar isso, né? Porque, tipo, ah, por que você vai fazer desse modo? Ah, e trava, né? Porque só fala que é a forma correta, mas o que quais são os benefícios que pode ser,
0: a pessoa pode ver. Então, benefícios claríssimos é primeira coisa é saber, pô, qual que é a dimensão desse risco, quais são as medidas de controle, então você consegue otimizar recursos para controlar os riscos. Então, qual vai ser a medida de controle que você vai aplicar? É, precisa ou não aplicar uma medida de controle? Ah, isso vai ter impacto provavelmente na parte de RAT, SAT da empresa, da aposentadoria especial, da insalubridade. Então, seria redução de custos diretamente, né porque fazendo uma boa avaliação, você vai ter uma boa forma de concluir e depois, a gente, igual no próximo episódio, a gente vai falar de é, de controle né? então é, a boa avaliação vai nos dar boas informações para a gente controlar os riscos e controlar bem os riscos a gente vai diminuir despesas porque a gente vai otimizar recursos, otimizar ferramentas e tudo mais para a melhor decisão né? e vocês veem mais alguma coisa?
3: Bom, eu acho que você resumiu bem, Leandro. <risos> Mas eu queria puxar a sardinha aqui um pouco para nós também, porque aqui nós estamos falando como laboratório, né? Nós Sim. temos a HO Fácil também e a Analytics, que é um laboratório para avaliações quantitativas especialista em avaliações químicas do ar, né? Uhum. Focadas aí em higiene ocupacional. E nós trouxemos muito aqui a responsabilidade do, da pessoa que vai fazer a coleta, que vai cuidar, Uh, do plano de amostragem, mas qual que é a responsabilidade do laboratório nessa história, Leandro?
0: A responsabilidade do laboratório é dar um resultado fidedigno daquela amostra que chegou para o laboratório. Então, a nossa responsabilidade é sobre a amostra que chegou no laboratório. Tudo o que aconteceu antes dessa amostra, nós não temos responsabilidade alguma. A, responsa a responsabilidade é inteira e exclusivamente do profissional de campo. Ah, não, é do laboratório que tem que me fornecer as informações, não sei o que lá. Tudo bem, nós já fornecemos, mandamos tudo, mas se o um laboratório não fornecer também, a responsabilidade é de quem coleta a amostra, de buscar essas informações. Então, a nossa responsabilidade, se ela começa a partir do momento que a amostra entrou na porta do laboratório. E aí, assim, a gente tem a responsabilidade de dar um resultado exato e preciso da massa daquele agente, e aí é importante falar isso que não é concentração em relação à massa daquele agente coletado naquela amostra. Porque não é concentração porque a concentração depende do volume de ar coletado pelo cliente. E nós não temos qualquer responsabilidade pelo volume de ar coletado pelo cliente. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. O, os processos analíticos são, muito, é, são muitos. A gente tem uma responsabilidade imensa, controle de qualidade, é, revisões... Insumos, é, insumos né, certificados, equipamentos calibrados, equipe treinada, rastreabilidade das medições, para quê? Para que a gente forneça um resultado realmente fidedigno daquela amostra. Mas é bom a gente deixar claro aqui que, que laboratório não faz milagre. Se aconteceu uma coleta porca, não há laboratório que faça milagre que resolva o problema. Então, assim, se o cliente não coletou a amostra bem, se a amostra não representa a realidade daquele trabalhador, se N problemas aconteceram até a chegada dessa amostra no laboratório, não tem milagre divino que a gente consiga resolver esse problema. Não existe, não tem como. E a culpa não é do laboratório. E não é só da Analytics, não. É dos nossos concorrentes também. Porque às vezes a gente chega, né, Douglas? Alguém fala: ah, mandei uma amostra para o laboratório, tive um problemão por causa disso, daquilo, outro lá. E a gente vê, a pessoa falou dos problemões, os problemões, na verdade, eram todos os problemões de responsabilidade dele de campo, né? E aí, às vezes, tende a terceirizar. A, a responsabilidade para o laboratório. O que, que a gente faz analíticos, e aí eu acho que vocês são melhores do que eu para falar sobre isso hoje, a gente tem processos para ajudar o cliente a tomar essa decisão melhor, coletar melhor essa decisão e a chance dele errar ser menor, né? E aí vocês podem falar um pouquinho do que, que a gente faz, porque essa responsabilidade é dele. O que, que a gente pode fazer para ajudá-lo a, a minimizar esses impactos ou minimizar os erros, né?
3: É, com certeza, hoje a gente tem uma preocupação muito grande, né, Leandro, com isso. Então, todos os novos projetos, as novas solicitações que a gente recebe é avaliada pela nossa equipe técnica e é uma equipe técnica toda formada de químicos, engenheiros químicos, uh, que trabalham aí com engenharia ocupacional já há algum tempo nesse, nesse ramo, para poder indicar aí quais são as avaliações mais adequadas em cada situação. E aí acaba que é um, um esforço em conjunto, né? A gente fica ao lado do cliente para que ele traga a informação e a gente o ajuda a interpretar e entender qual é o melhor caminho que ele tem que seguir aí para cada uma das situações que ele está trabalhando. Foi como eu já havia falado antes e eu imagino assim, se tem alguém aqui ouvindo a gente nesse momento, tem alguma situação que precisa trabalhar para fazer essa, essa avaliação ou até mesmo se tem alguma dúvida no um reconhecimento de riscos se quer entrar em contato com a gente, conversar com a gente para tirar as dúvidas, fica à vontade. Eu vou deixar o nosso número de WhatsApp aqui uh, na descrição do vídeo e também eu vou falar para vocês aqui, o nosso TDD é 31, nosso WhatsApp é o, é o 99725 4404, eu atendo lá nesse WhatsApp e vou entender a sua situação, vou te indicar para o pro nosso profissional mais capaz aqui dentro, ou então eu mesmo vou conseguir te auxiliar a reconhecer esses riscos e a entender quais as avaliações aplicar em cada caso. É isso que a gente tem trago para o mercado nesses últimos anos e isso que a gente tem feito de diferente, né, Leandro?
0: Sim, com certeza, Douglas, e não é, só, não é sobre vender amostras, né, é sobre como, é, como ser o, o porto seguro dos profissionais em tomada de decisão de agentes químicos, então, a gente é muito idôneo nisso, né? Então, assim, avaliar por avaliar a amostra pela amostra não tem significado nenhum para a gente. A nossa métrica de sucesso não é o quanto de, de amostras que a gente vende, né? Mas sim quanto os nossos clientes é, prosperam, são realizados e têm sucesso com os projetos deles. Então, de nada para a gente adianta... É, entender a amostra se o cliente lá vai estar insatisfeito, vai ter um problema lá na frente, é, gastou mais dinheiro do que deveria. Então, isso não é métrica de sucesso pra gente. Então, essa essa é uma questão muito importante pra gente, e a gente pensar no sucesso do cliente. Então, esse é o nosso grande diferencial, por isso que a gente tem uma equipe de suporte de sucesso do cliente ativa para ajudar cada um aí nas tomadas de decisões, né? Então a gente faz diferente porque a gente quer ser diferente, né? E a gente pensa no cliente como a pessoa que vai ter sucesso, né?
1: E Leandro, é. pensando em avaliação ainda, você falou dos limites, né? TWA, estel, TETO, mas ainda existem outros métodos de avaliar sem ter que seguir esses limites, porque às vezes não tem um limite. E a gente podia terminar falando de, desses modos, né? De igual o Control band, que é um método, e de outros métodos de avaliação também
0: que podem ser feitos. Claro, Rodrigo. Então, é, assim, se você chegou nos, numa substância que às vezes ela não tem limite ou não tem um, um método de avaliação quantitativo, né, de laboratório, existem os métodos. Um primeiro que a gente falou aí, modelagem matemática que você pode usar, você tem métodos que você podem estimar ou derivar limites de exposição ocupacional. É por meio de similaridade toxicológica às substâncias, e mais o mais usual que eu vejo aqui para a turma mesmo é o controle de bandas, ou control banding, né? em que por meio de informações simples das substâncias, como volatilidade, frases de risco, quantidade utilizada, é, me ajuda a lembrar mais alguma coisa, eu acho que são esses três principais aí, é, você consegue estimar quais que são as medidas de controle necessárias para proteger o trabalhador. É, desvantagem do método que de vez ela, às vezes ele é uma bala de canhão para matar uma formiga né então assim ele sempre superestima a proteção lógico porque o que, que acontece a gente não tem tantas informações então ele tende a ser superestimado mas é uma ótima ferramenta uma ferramenta muito indicada para uh, uh, para os Uh, os casos em que a gente não tem método de avaliação, não tem limite, etc., e o nosso principal foco é proteger o trabalhador, né? Para isso que a gente existe.
2: Acho que a gente já pode ficando por aqui, deu bem bastante pano para a manga, como que o Douglas costuma dizer. Então, se você ficou com uhum. alguma dúvida sobre esse tema, vai lá no YouTube, deixe seu comentário, deixe sua contribuição. A gente está aqui à disposição também para estar tá atendendo esses pedidos. Se tiver alguma também sugestão de tema para os nossos próximos podcasts, deixe também seu comentário no YouTube para que a gente possa uh, trazer temas que são relevantes, que todo mundo quer participar, quer uh, ver, para que a gente possa criar também esse ambiente de, de discussão bem bacana aqui. E a gente pode definir também a hashtag desse episódio. Hein? Alguém tem alguma ideia?
0: Plano de amostragem? O que vocês acham? Eu ia Sim.
3: sugerir Porto Seguro.
0: Boa, é não, melhor, melhor, Porto Seguro Em
3: termos de avaliação hoje É o que a Analytics representa.
0: Fechou, então quem assistiu até aqui Comenta aí pra gente Ou manda um direct ou pode Qualquer forma, assim, se puder comentar Quem está vendo no YouTube, come, bota a hashtag aí, Porto Seguro, se você está vendo no Spotify Alguma coisa, me chama lá no, no, no Instagram Chama o pessoal lá da análise do Instagram E põe a hashtag Porto Seguro Que a gente sabe que você chegou até o final que é, isso é muito importante para a gente, né? Saber se esse conteúdo aqui está gerando. É, tá, tá te ajudando se você ficou até o finalzinho aqui com a gente.
3: É isso, pessoal. A gente não está só no YouTube, a gente está também no Spotify, Deezer, podcast da Apple. Toda semana tem episódio com muito conteúdo aí para vocês. Então fiquem atentos aí para não perder nada do que a gente traz aqui de novidade para vocês, beleza?
0: É isso aí, gente. Valeu,
2: obrigado e até o próximo podcast, hein? E aí, Valeu, pessoal. Continue respirando bem por aí.